0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil Seja você também um patrão e mande na gente www.padrim.com.br Barra Refil Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa Teatro, Cinema e Artes Cênicas Acesse lá dragõesdegaragem.com Trabalho de Mesa Por que, que as pessoas têm que amar pessoas? Claro que não, eu sou muito bem casado Minha casa ou na é sua?
1: Olha é que é isso, assim, rapaz
2: There may be trouble
0: ahead. But while there's moon! Moonlight... Estamos de volta com mais um guiz assim, um podcast do Portal Refilmeotti. Esse filme foi pedido há muito tempo para um ouvinte nossa. não lembro quem é o nome dela. Vanessa. Vanessa é o nome dela? Vanessa Brizola. Não é ela? Foi a Vanessa Brizola, não Acho lembro. que foi a Vanessa, hein? É. Eu acho que foi ela. Se não foi, desculpa quem foi. Se foi ela, eu vou mandar pra ela, que não sei se ela escuta mais a gente, mas eu vou te convidar mandar pra ela. Se não for você, quem quiser que seja, fala nos comentários, porque você pediu esse programa há muito tempo. Estamos aqui reunidos para falar sobre um clássico dos anos 60, que está fazendo aniversário miote de 60 anos. E olha, eu vou te dizer, é melhor do que muito filme que tem por aí hoje em dia. Ah, não tenho dúvida. Estamos falando de Se Meu Apartamento Falasse, de Billy Wilder, o meu diretor favorito, então você já sabe que hoje só vai ter elogio da minha parte. <risos> <risos> e o máximo que eu vou usar esse filme é comparar ele à vida do Baconzitos.
2: <risos>
0: Face the music and dance. Eu sou o Brunão e eu estou aqui com o Leonardo Miocchi. Estamos então, aí. E Baconzitos. Oi, tudo bem, como vai? Exatamente. Então, <risos> <risos> você se prepara aí, você senta aí, você pega uma pipoca, porque esse programa aqui, a gente vai falar sobre esse clássico que está fazendo 60 anos, que é maravilhoso. Se você não conhece o filme, você vai fazer o assim, seguinte, você vai parar agora, você vai dar um jeito de assistir esse filme. Não tá fácil. Porque não temos filmes antigos mais nas plataformas digitais, infelizmente. E não existem mais Blu-ray e DVD pra comprar, tá? Mas você vai dar seu jeito. E você vai assistir esse filme e depois você volta aqui. Se você não quiser assistir o filme, acompanha a gente aqui que vai contar tudinho. E você vai ver como esse filme é bom e como você devia ter assistido ele antes. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Vai, Munginho. assim, programa do refil. O Daniel com um filme em inglês de apartamento. O filme é dirigido pelo meu querido Billy Wilder. Já contei toda a história de como é que eu conheci Billy Wilder, que foi primeiro assistindo um filme para faculdade, montando dos Sete Abutres. E também é um filmão que a gente podia falar, até para nos despedirmos de Kirk Douglas, que foi embora esse ano. Mas o Billy Wilder, ele era um diretor, ele era na verdade um jornalista austríaco, judeu, que fugindo da Segunda Guerra Mundial, veio parar nos Estados Unidos, nos anos... 40, mais ou menos, nos anos 30, final dos anos 30, e quando ele chegou na imigração, a gente da imigração virou pra ele e perguntou assim, o senhor tá vindo pros Estados Unidos por causa de quê? Ele, não, porque eu tenho um sonho. Ah, o senhor tem um sonho? É, eu tenho um sonho, meu sonho é trabalhar com cinema, meu sonho é fazer filmes. O cara olhou assim pra ele, carimbou assim o passaporte dele e falou, vai lá, faz bons filmes. E ele cumpriu a promessa. Miote Filmes de Billy Wader Que as pessoas precisam assistir Pecado moralado. Quanto Mais Quente Melhor Crepúsculo dos Deuses Que já fizemos programa como Quanto Mais Quente Melhor. Esse é a Montanha Sete Abutos, como você falou. Pacto de Sangue. Pra você tem ideia do nível desse filme, quando nosso querido Alfred Hitchcock foi assistir, ele saiu do cinema, entrou em contato, ligou pro Biliardo e falou você fez o filme que eu queria ter feito. Olha aí. Ele fez, não só Pacto de Sangue, mas ele fez farrapo Humano, que, se não me engano foi o primeiro Oscar que ele ganhou, que é uma história pesadíssima sobre o alcoolismo. Inferno número 17 também vale a pena. Sabrina. Testemunho de acusação. Irmala Dulce. Beija-me idiota. A Loura, por um milhão, Avante Amantes da Italiana que é excelente, de rolar de rir também o grande lance do Billy Wilder é que ele não só dirigia os filmes ele escrevia os próprios filmes. Tem muito filme que até hoje é baseado no filme dele e tem um projeto futuro aqui, Crepúsculo dos Deuses. Ah sim, é. Com Close tá em pré-produção. Eu espero que eles mantenham pelo menos a época do filme, porque senão não vai fazer sentido nenhum. Não vai fazer e vai ser uma merda. Bom, ser uma merda a gente já tá acostumado, né? <risos> é mas eu vou assistir, nem que seja pra falar mal Nem que seja pra cagar num saquinho e tacar na tela Mas enfim, o cara, ele foi um grande roteirista, um grande diretor Um cara que hoje não é muito famoso As pessoas desconhecem porque ele fez os trabalhos dele Nas épocas de 40, 50 e 60, basicamente, né? Época de ouro do cinema de Hollywood. Exato. Então, hoje as pessoas... Ah, porque assim, você fala assim, ah, mas tem muita gente que conhece Chaplin, por exemplo. O Chaplin, ele virou um ícone, porque ele também trabalhava com a própria imagem dele. Uhum. Muito mais fácil você conhecer um cara como Chaplin, você conhecer um cara como Billy Wilder, que ficava por detrás da câmera. Sim. Mas o Billy Wilder é um cara que se compara, você pode comparar ele ao Cecil B. de você pode comparar ele ao Orson Welles, você pode comparar ele a todos os grandes diretores dos anos 60, dos anos 50 Porque ele era dos top, dos top Sobre o que que é Se meu apartamento falasse Baconzitos Você que é o mais interessado aqui Mas faz uma sinopse calaveira
1: Caracoles, velho
0: Então vou fazer O Baconzitos <risos> Olha só Trabalha na firma
1: Não, vamos lá Deixa eu, deixa eu explicar <risos>
0: Você se identificou com ele?
1: Puta pra caralho, velho. <risos> que tem umas histórias que eu vou contar, velho, que são foda. Você tem um cara trouxa, meio que, apesar de ser um trabalhador pra caralho, comprometrado, um ele quer fazer, ele sabe das coisas, ele corre atrás. Ele só se dá bem na vida porque ele deixa os chefes dele, os executivos da empresa, usarem apartamento dele como motel.
0: Precisa de uma coisa ficar muito clara aqui. Estados Unidos não tem motel, como tem motel no Brasil.
1: É, motel nos Estados Unidos é um bed and breakfast, onde você dorme, toma café da manhã e vai
0: embora. Se você viajar para os Estados Unidos, você vai passar na frente e vai estar lá, motel. O motel é só um hotel pequenininho. De, estrada. de tipo, duas estrelas, três estrelas no máximo, que tem ali o quarto, o banheiro e você vai tomar café da manhã e vai embora. Às vezes não tem nem café da manhã. É um quarto para você pernoitar, é Per noite
1: Não chega nem a ser uma pensão, né?
0: Ele é feito pra isso. Você vai, paga a noite e dorme e pronto. É, ele é
1: feito pra galera que tá viajando e precisa dormir pra continuar a viagem. Então, normalmente, em motéis nos Estados Unidos, você para o carro na frente do quarto.
0: No Brasil é diferente. O motel é para... Transar. E isso, essa função, não existe nos Estados Unidos. Um quarto onde você aluga por hora pra você dar uma transada e ir embora. É, diária. Ainda mais nos anos 60, que é quando se passa esse filme. Mas tem um detalhe. Os colegas trabalho dele, não ia só transar, eu com as amantes, porque é tudo casado.
1: Isso, isso é o mais
0: importante.
1: Os caras são todos uns vagabundos, todos uns um
0: todos infiéis, Biconzites.
1: Os caras são os caras dos anos 60, velho, porque isso ali era Exatamente. norma.
0: Exatamente. Aí que tá, esse é que é o grande pulo. Na informalidade, todo mundo sabia o que rolava. O próprio O Pecado Mora ao Lado... É sobre isso. É. Pecado Mora ao Lado é de 1955, se eu não me engano. Mas ele é baseado numa peça. Ele não é um roteiro original, é um roteiro adaptado. Sobre um cara que a família vai passar o verão fora da cidade. Ele vai ter que trabalhar. E ele fica sozinho no apartamento. No mesmo momento em que se muda a Marilyn Monroe pro apartamento em cima do dele. E aí ele começa a ficar na paranoia de que a mulher vai descobrir que ele está dando em cima da mulher. Quando ele nem está dando em cima da mulher ainda. E aí todo o, o filme é baseado nessa loucura do cara. Ele se
1: culpa pelo desejo e sem fazer nada ele já sabe que a mulher vai é bater nele. Exato,
0: exato. É, 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 isso aí. é fantástico. É, é de fantástico. 55 o filme. Hum. É outro filme que vocês têm que assistir porque é incrível e a Marilyn Monroe está fabulosa. É aquele filme que tem a cena clássica da Marilyn Monroe em cima do metrô e passa o. Passa o metrô por metro, baixo e sobe o ar isso, Exatamente, sobe o vestido dela. Uma cena que ficou clássica e hoje todo mundo conhece a Marilyn Monroe também por conta dessa cena. Então o filme ele pega essa premissa e aí ele fala o seguinte, e se eu contar a história, não de quem tá traindo, mas do cara que empresta o apartamento pra galera ser infiel? Quem é esse cara? Como é que esse cara vive? O que que esse cara... Quais são os problemas que esse cara que enfrenta? Que ele come? Como se reproduz? Como se reproduz? <risos> Exatamente. Quem é esse, esse sujeito que se sujeita a essa questão? né Os roteiristas do filme, que é o Billy Wilder e o parceiro dele, que era parceiro de vários roteiros, chamado IAL Diamond, eles basearam o filme num escândalo que rolou em Hollywood, no qual um agente chamado Jenny Lang, foi baleado pelo produtor Walter Wenger por ter um caso com a esposa de Wenger, a atriz Joan Bennett. Caralho! Durante esse caso o Lange usou o apartamento de um funcionário de um nível abaixo dele. Sim, pra trepar com a mulher. Outro elemento da trama foi baseado na experiência de um dos amigos do Diamond que voltou pra casa depois de terminar com a namorada e descobriu que ela havia cometido suicídio em sua cama. Mas quando estourou esse escândalo aí do cara que baleou o outro porque o cara não, não sei o que e aí descobriu que ele usava o apartamento do cara, o Billy Wilder pensou Cara, eu tenho que contar a história do cara que tinha o um apartamento Sim E vou contar a história desse maluco E o filme é sobre isso, né? Hum. Sobre o cara que tem que aturar pessoas usando o seu apartamento E ele meio que é um, um páreo da própria vida
1: Começa o um filme narrando, falando que existem não sei quantas mil pessoas morando em Nova York Se botar todo mundo deitado e tanto que... A altura a média de todo mundo é 1,70m Sai do centro de Nova York e vai parar na cara do chapéu Então é um cara que é inteligente Que não tem muito trato social É um nerdão baconzito Oi, tudo bem como vai? Que enxerga uma oportunidade pra se dar bem Não é que ele enxerga uma oportunidade pra se dar bem Ele é levado a emprestar o um apartamento pros outros caras Porque tudo começa quando alguém precisava trocar de roupa Pra ir pra um casamento E aí ele empresta o apartamento do cara para o trocar de roupa E depois descobre que o trocar de roupa... Opa, na verdade era comer alguém E aí o cara fala pro outro, o outro fala pro outro O outro fala pro outro E no final das contas ele tem
0: uma agenda Aquela cena da agenda é sensacional Ele ligando pros caras pra puta merda Ele tem quatro chefes indiretos é. Que abusam da boa vontade do apartamento dele Sim Pra transar com as secretárias Ou com a telefonista Ou com a menina do café Ou com a faxineira Enfim Chega um determinado momento que ele pega uma gripe E ele quer ficar em casa, ele quer tirar o dia de folga e ele só pega a gripe porque o
1: cara vai e pega a mulher lá na casa dele, lá acorda ele Isso. e ele dorme no banco da praça. E quando ele chega em casa, a chave que o cara botou embaixo do capacho é outra. É outra. Completamente é errado. Ele não conseguia entrar em casa. Ele velho. sofre que demais. Ele a velho. governanta pra
0: abrir. E aí nessa ele começa a trocar os. a ligar pros caras pra trocar. Reagendar. Reagendar os caras que vão lá no apartamento. Velho, essa cena é muito boa. Aí liga pra um: ô, Fulano, hoje. Não dá, não, como não dá? Porra, meu irmão, me libera essa aí. Eu já, já conversei com a mulher, não, não, mas porque eu tô gripado, não sei o que, eu preciso ir pra casa pra descansar. Pode ser amanhã, aí cara tá, peraí, deixa eu ver, não, amanhã eu tenho fulano, já já eu vou, já te retorno. Aí ele liga pro outro cara, ó, quinta-feira não vai dar, vai ter que mudar o dia, porque o pô, cara, mas não faz comigo, a mulher tá doidinha, tá subindo pelas paredes, não sei o que, não, mas não dá porque eu vou precisar desse dia aí pra trocar, não sei o que. Ah, então, que dia que você quer? Eu quero o dia tal, tem já. ah, peraí que eu vou ligar pro. Eu vou reag... ele é reagindo a três caras pra ele poder usar o apartamento dele, velho é, é velho <risos> é por isso que o eu que o cara, ele é, ele é
1: ingênuo. Ele entrou nessa parada e não, ele não sabe, não sabe como sair. Ele não sabe sair.
0: Por que, que ele não sabe como sair? Esse é que é o grande lance. Porque tem uma sede moral. Não é só isso. É porque ele quer ganhar, ele quer ser promovido. Ele quer sair daquela mesinha uhum. no meio da patuleia que ele está. Exatamente. Porque ele sabe que ele é muito melhor que todo mundo ali, que ele se dedica muito mais. Ele é um cara que tem tantas e horas no seu dia. se não ele não
1: estivesse fazendo essa merda, não estivesse puxando o saco, ninguém ia, ninguém anotar, ia, ele. ia anotar ele. Ninguém ia Ele ia ser só mais um.
0: Mostra a vida na vida real, Exatamente. que é isso mesmo. Se você não for no QI, você tá fudido.
1: Não só você tem que fazer seu trabalho muito bem, você ainda tem que puxar o saco da galera pra poder... Subir.
0: É a falácia da meritocracia.
1: Exatamente. Quantos caras ali estão trabalhando tanto quanto ele, e ninguém tá dando apartamento para os outros transar, e quem é que ganha?
0: Um dos caras, você se lembra? Ele era o chefe do marido da feiticeira. Sim. Cê lembra dele? Sim, é. E tem o outro também, aquele baixinho. Ele fazia aquele negócio que ele era um marciano. É, do marciano mesmo. É. Aí no momento que ele tá fazendo a agenda dele, a secretária do chefão tá ligando pra ele. Só que não consegue falar com ele. Porque ele tá ligando pra ele. Ele tá ligando tudo. pros caras, ficou 20 minutos tentando ligar pra ele. Isso. Aí ele fala assim, pô, é a promoção que chegou. Chegou. E o um, um vizinho dele ali falou: vai lá que tô te chamando. Aí ele corre lá pra saber a promoção dele. Só que. É pra emprestar a casa. <risos> não era promoção porra nenhuma. É
1: pra emprestar a casa dele pro chefe cumprido. Pro
0: chefe maior, pro dono da empresa.
1: É, não, é pro cara do 27o andar.
0: Ele é o dono da empresa, ele é o, o cara que realmente pode fazer alguma coisa por ele. Isso esse é o cara que é o principal né? chegou nele e aí nessa hora é muito boa a conversa dos dois porque um tá falando de uma coisa o outro tá falando de outra quando ele percebe que o cara tá falando do negócio do apartamento aí ele não é tá certo é não sei o quê. aí ele fica
1: puto da vida e fala não acredito que eu vim aqui e crente que eu ia ser reconhecido você quer porra da chave ele pega e joga a chave no, na mesa
0: não isso é depois que o cara dá os ingressos pra ele não isso é mais, é, é mais pra frente é mais pra frente é mais pra frente que ele joga a chave com raiva é mais pra frente é, é só ele jogou a chave e pegou o ingresso. É, nessa hora ele dá a chave e pega, ingresso. é, tá. chave e pega é. ele, os
1: ingressos. Mas ele não dá a chave no mundo do cara. Ele deixa a chave cair assim, ó.
0: Puf. Mas ele fez isso e aí ele já tá com os ingressos. Só que aí tem outra coisa que tá rolando. Ele é, quer só... pegar. pois é. É o roteiro é bem, foda, é foda. bem escrito, é. cara. É o roteiro que não tem ponta solta em que uma coisa vai levar a outra necessariamente.
1: É, é a parte do que ele tá montando o castelo dele de cartas ou empilhando todos os dominós pra dar o petelé.
0: Pra todas as cartas se moverem Exatamente. e as engrenagens rodarem. Só
1: e você falar: ah, olha a bola de neve aí, ó. Exato.
0: Por quê? A gente descobre que ele tem um lancezinho com a menina sensorista que é a Shirley MacLaine, e tá lindinha né? Lindíssima! Ela tá lindinha Foi? o que ela tinha feito tá. até então, Miote? Na época ela já tinha feito o Terceiro Tiro. É, que foi o último filme do Hitchcock e o primeiro filme dela. É, ela tinha feito Volta ao Mundo em 80 Dias, uh, O Irresistível Forasteiro, Quando Vem a Tormenta, Elas Querem a Casar. Enfim, tava num comecinho de carreira ainda, não, não tinha nada muito relevante não. Só que nesse filme ela já foi indicada ao Oscar, né? Ela foi indicada ao Oscar por esse filme de melhor atriz. Então ela tava, era uma ah. atriz em ascensão. E qual é a dela? Da senhorita Kubelik Aquela mulher que os caras todos querem pegar Só que ela não dá mole pra ninguém Ninguém sabe da vida dela, esse negócio todo E ela é um sensorista Ela é bela, recatada e do lar Jovenzinha, mora com a irmã Tá fazendo faculdade, não sei onde é, Escola noturna, sei lá
1: Ninguém pega, não dá mole pra ninguém O cara passou a mão na bunda dela Desceu-lhe o esporro Próxima vez, vou fechar a porta na
0: sua mão Ela tinha 26 anos O Jack Lemon que faz o C.C. Baxter Que faz o Beaconzitos, ele... Ele é apaixonado, ele tá apaixonado por ela. Ainda não tá tão apaixonado assim, mas ele tem uma quedinha por ela, ele acha ela linda. E ele quer sair com ela. E aí eles têm algumas conversas, assim. Ele entra no elevador dela e fala: Você, eu gosto de você, porque você é o único que, quando entra no meu elevador, tira o chapéu. Você é, você é mais educado que os uhum. outros, não sei o quê. E aí rola um negocinho e ele fica afim de, de sair com ela. Porque mostra também, ela falou isso porque assim, ele é o único que é educado. Porque tem uma hora lá que o cara vai e mete a mão na bunda mão dela. Na bunda dela, isso. Pois é. Ele, ele é respeitou. Afinal de
1: contas, estamos no ano 60, né? Onde isso é normal.
0: Não, nessa época não era mesmo. O quê? Meteu um mundo assim? No 60?
1: No 60? Mad Men, velho. Que os caras pediam pra secretária sentar no colo pra anotar as coisas, velho.
0: É mais ou menos, viu? Mas sim, mas era mais... Era mais relação né? de poder também. E era escondido, sim, né? Mas é acho de, que ali era, era muito sexual. público, né? Sei lá. O cara fazia aquilo ali muito no... Mas só fazia não, mas era, que não rola era... Era... Nada, rolava era Rolava, rolava. Rolava, rolava. É. Rolava porque os homens, eles tinham... Uma permissão da sociedade pra fazer isso era uma permissividade muito grande.
1: É porque é Por isso que nessa época era muito comum os caras terem amantes tem amante e mantém a amante ainda, inclusive a mulher sabe que o cara tem amante, mas ele vem dormir em casa. Ele...
0: Às vezes não sabia. Não falta nada em casa. Na não. maioria das vezes não sabia.
1: Existe em casa onde isso era, era conhecido é. pela esposa. É. E a esposa, ó, ah, sempre volta pra dormir em casa, nunca falta nada aqui em casa, tá ótimo pra mim.
0: E aí ele acaba aceitando... Doar o apartamento que ele ia
1: dormir na troca dos convites. Dos
0: ingressos pra esse um musical lá, ele convida ela e ela topa. Ela fala, não, beleza, e eu cima... vou lá...
1: Do assédio moral, que ainda rola o um assédio moral, o cara, porra, velho, vou fazer revisão dos negócios amanhã, velho, vou ver quem é que vai ser promovido, quem não vai amanhã, e o pessoal tá te recomendando muito e é, tal, e não é. sei o quê porra, velho, tem que dar uma furada hoje, tá, para estar tá feliz amanhã, basicamente que o cara fala.
0: Não, e ele não é me Ele me ajuda. ajuda É, me Bom, ajuda, uma exatamente. mão lava a outra, aquela velha história, né? Hum. E aí ele acaba topando, porque tem o um negócio do lance dos ingressos também, ele chama a menina, a menina topa. Ah, beleza, eu te encontro Apesar de eu ter um encontro já e tal, não sei o que
1: É, vou ter um encontro, mas não vai rolar nada E aí eu
0: te encontro eu no Eu te cinema. encontro lá, 8 e 30 no, no Pão do Teatro Aí, beleza, ele vai pro teatro e fica esperando ela lá Tati. E aí, de novo, o roteiro te dá mais uma informação Ela é o interesse romântico do chefão lá E só que eles estão num climão meio esquisito Porque o cara tem uns três meses que eles não saem juntos Porque ela deu um fora nele porque ele tinha prometido que ia largar a mulher e não tinha largado. Eles tinham tido um negócio há uns três meses porque a
1: galera viajou, ele ficou trabalhando, não tinha ninguém comendo a
0: É, ele comia ela na casa dele. Só que agora não dava mais. A mulher voltou e aí eles estão meio esquisitões assim e tal, mas ela é apaixonada por ele. Ele promete mundos e fundos que vai se divorciar, que vai fazer não sei o quê, que vai não sei o quê.
1: Cheio da grana, bonitão e tal, não sei o que, com a lábia boa.
0: Acaba convencendo ela levar ela lá para o apartamento. E o nosso querido herói Ceci Baxter fica esperando alguém aparecer e ninguém nunca aparece. Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o Céu 2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo! Ah, você, você pode enviar para tal portal review portalreview.com, arroba gmail, pô.
1: Enquanto isso, o vizinho dele...
0: Ó como é esse roteiro, velho. Que é médico. Tem certeza que esse cara... Tem. É o maior comedor de Nova York O peru de aço Ele tem certeza de que ele é o miote nos anos 80 <risos> E aí agora eu vou contar a
1: história hum. Voltei bem, eu faço reuniões lá em casa
0: Reuniões Faz macarrão é, macarrão. é. Eu
1: Faço um macarrão, faço um pão Faço um beconzito
0: o macarrão entra duro e sai mole pingando?
1: Então <risos> Teve uma, uma semana Que eu fiz pão no fim de semana Fiz pão no sábado e no domingo eu Fiz macarrão pro pessoal lá do trabalho E as meninas do trabalho que foram No, no domingo, uma delas tava falando Que ela chegou lá e foi falar pro porteiro Ah não, eu tô indo ali na casa tal, não sei o quê. Aí o um porteiro pra ela Ah, do Diego, já começou a rir Eu
0: tenho medo quando eu vou lá e falo o número da casa ficou olhando assim Que porra é essa? Não, é, nessa hora, é sabe o que, que eu falo? Ah. Eu falo assim, não, vem mais gente hoje, pode ficar tranquilo. <risos> eu falo na hora, na hora eu falo. É suruba. Não, não, pode deixar, vem mais gente aí hoje, tá? Tá tranquilo. Não, Deixa Deus. o pessoal entrar aí, tá com chegar. Ela falou que o corteiro ficou rindo, olhando pra ela rindo com a cara, eu falei, caraca, Por gente, que velho. será? <risos> Mildred, ele começou de novo. Ele começou de novo.
1: Ah, e aí agora já rolou o um negócio do...
0: Da notificação.
1: <risos> notificação não, do, do síndico que fala, ó, oh, velho, dá uma madeirada aí e tal, e não sei o quê.
0: Tô falando que é a história do Beconzitos, velho. O médico fala a mesma coisa pra ele. Porque se fosse a síndica do, do prédio nem do filme, Aham. Uhum. sabe que já tá estaria com você, né? Aqui não é bordel não, porra? Aqui não
1: é puteiro não, <risos> meu irmão. é essa aqui é todo mundo
0: de família. O melhor é que ele, no filme, ele pega a fama de comedor Eu e não come ninguém. ninguém não come ninguém, Caraca, ninguém. Cara. ele é um coitado que não come ninguém só que ele se aproveita da fama também, claro, né? Claro, Ele lógico. começa, fala, não, é, pois é, fodeu.
1: Tem um dia que ele vai comer a mulher, que ele tá bebendo no Natal. Isso. Todo tristão, e a mulher tá bebendo também, fica querendo chamar a atenção dele. Meia hora cuspindo coisa nele, ele não vai. Ela chega assim, meu filho, paga a bebida aí, que eu vou botar a música, e a gente dança, e no final tu me come. Basicamente. Que aí a mulher vira pra ele e fala assim, da, da sua casa ou da minha casa, Aí ele fala, não, vamos pra mim aqui, se tá todo mundo metendo lá, eu vou meter vai também. Vai pra mim
0: todo mundo vai pra lá mesmo? É,
1: exatamente. <risos> todo mundo vai transar lá, pelo menos dessa vez sou eu. E aí ele começa a tirar onda, né? Eu vou até doar meu
0: corpo pra ciência. É porque o médico o fala o médico, já isso antes. o médico fala pra ele, né? Ó, é, oh, Pra gente estudar. Ele dá uma maneirada e tal. Aí ele, ah, não, meu rim já foi pro caralho, não sei o quê, isso aí tá tranquilo assim, não, então, pô, vou te trazer um termo aí pra você assinar pra doar seu corpo pra ciência pra gente estudar. Porque, pô, é impressionante como é que você ainda tá vivo, não morreu de cirrose aí, que o tanto de garrafa que ele tira de dentro é. de casa do povo que bebe e deixa o lixo pra trás. eu falo assim, é inacreditável. Eu falo,
1: não, e porra, tem dia que são
0: duas? Duas? Três?
1: Três mulheres diferentes? Isso, é. O Arthur já fez isso, eu. Eu ainda não cheguei lá, não. Você tá nesse
0: caminho aí, meu
1: tio. Estamos trabalhando para chegar na meta.
0: <risos> quando chegar lá, você vai dobrar. <risos> o que eu acho foda do filme é que ele trata sobre essa questão da infidelidade, do sexo e tal, nos anos 60, e é uma parada muito na classe, sabe? assim Não é... Explícito, mas você sabe do que, que eles estão falando? Uhum. Eu acho isso muito foda. Por exemplo, a primeira cena que o Baxter ele vem falando, ele tá contando a história dele e tal, não sei o que, e aí que ele diz que quando ele chega em casa ele tem que esperar porque alguém tá usando o apartamento dele. É difícil. Que essa? E aí quando ele mostra lá no apartamento, é. eles estão terminando de se vestir. E aí você. Na hora você sabe o que, é, que aconteceu. É, exatamente. Você junta os pontos rapidinho e acabou. Isso. E aí o cara tá, não? Vambora, vambora, vambora. Era pra gente ter saído daqui 8h30 <risos> e a gente tá aqui ainda e não sei o que. Já são 9h15 e tal e não sei o que. E a mulher, ai, vamos fazer mais um. Vamos, né? Não sei o que. Vamos dançar mais um pouquinho e tal. A mulher tô tá toda animada É. Ainda.
1: Outra coisa que é legal também é que ele mostra que as mulheres solteiras estão transando. Não tem esse de. Ah, não, vou me guardar pro casamento e que... tal, não, o pessoal tá transando. E, ok, não tem ninguém aí pra ficar reclamando, não é que nem hoje em dia, que... Ah, não, eu não sei o que, ninguém. Ah, velho, todo mundo quer transar, velho, quem não quer transar é porque tá transando. Ninguém fica chamando as secretárias de sirigaita, de puta, do caralho é quatro. Não, velho, elas são mulheres solteiras,
0: puto. Mas, a todo momento, eles não querem que fique, ficar falados.
1: É, ninguém quer entrar ninguém... na boca do povo, todo Isso. mundo... Faz a coisa certa. Todo mundo come quieto.
0: Exatamente, todo mundo come quieto, exatamente. Ninguém tira
1: onda, ninguém fica vindo. Ninguém, ninguém, tá ninguém fica ostentando. Assim, ah, não, porque fulaninha tem uma, uma, uma manchinha na banda. Tanto é que ela fala: Ó, oh, não vem, não fala que você sabe que eu tirei o apêndice que ninguém vai ficar pegando.
0: É, como é que você sabe? Exatamente. É, do... E depois ele fala que deu do um joelho. tiro no joelho. Não, nem
1: me conta que eu não é. quero ver. Porque não, não o quero vai ver. ficar exatamente. sabendo como é que eu sei. De onde é que eu vi é. você sem como causa. Como é que eu vi
0: você <risos> deu tiro no joelho. Uhum. É e é isso que eu acho foda. O roteiro desse filme, ele é tão bem escrito. Porque ele é tão amarradinho uma coisa na outra. Você vê o tanto de coisa que a gente já falou aqui. De uma coisa que foi ligando na outra, que foi ligando na outra. Agora a gente acabou de falar uma. Que vai ligar lá na frente com outra coisa. Sim. Que é o lance do tiro que ele deu na perna.
1: Que ele tinha uma arma que ele guardou, escondeu ele... embaixo do bloco do carro e ela
0: disparou. Isso, porque ele ia se matar, porque não sei o que, porque ele tava com uhum. depressão, não sei o que e tal. E aí ele acabou não se matando porque ele deu um tiro na perna, se apavorou que viu um policial, não sei o que. E lá na frente tem uma arma Tá lá de novo Tá guardando as coisas que ele vai mudar Isso. E aí você fala, caralho, o cara pode ainda Se matar, né, uhum. você fica com aquela tensão Então é isso, assim, o roteiro Ele é tão cheio de detalhes É tão rico, é tão bem Sabe, e o que é mais Impressionante ele foi escrito à medida em que eles iam filmando também. Sério? O Billy Wilder ele tinha um negócio de sempre estar tá reescrevendo o roteiro enquanto filmava.
1: Adaptando, melhorando e
0: pulindo. Porque ele ia conversando com os atores, os atores traziam coisas, traziam experiências, traziam frases. Por exemplo... A frase da Shirley MacLaine, da personagem dela, que ela fala... Ah, por que, que as pessoas têm que se apaixonar por pessoas? Foi uma frase que eles estavam comentando lá um alguma coisa um dia no, no restaurante, ali na cafeteria. E ela soltou. E ela mandou essa e ele... Porra, essa frase é incrível. Botou no filme. Uhum. Aquele jogo que ele joga, o um jogo do Jim. Sim. Ele foi adicionado porque, na época, ela estava aprendendo a jogar o jogo com os amigos do Rat Pack, do Frank Sinatra. Frank Sinatra, de Sam David Jr tanto que depois ela fez a versão original do Ocean's Eleven do Onze Homens no Segredo eles botaram porque ela falou que tava aprendendo a jogar e o cara falou pô, então eu vou botar aqui uma, uma cena de vocês conversando e, e vão jogadinho
1: e tem uma cena lá pro meio do filme que é quando ele vai finalmente transar com alguém que tá rolando a festa de Natal no escritório velho, eu nunca tive uma festa de Natal não, mito mas não, nunca tive a festa de Natal daquele jeito que a secretária sobe na mesa começa a dançar e fazer strip
0: É a firma, né? Pois é Pois é Agressivo Nunca tive a festa de Natal daquela Essa cena da festa de Natal ela foi filmada realmente no dia 23 de dezembro de 1959 Caralho E pegou a galera todo modo feriado hum. É isso aí, champanhe pra todo mundo e vamos ficar doidão E ele disse que filmou quase tudo na primeira cena Ele falou, galera, olha, vivam, vivam Vivam. Vivam. <risos> e aí, ele filmou, velho. E aí, ele falou assim: Eu gostaria que pudesse ser tão fácil assim sempre. Hoje eu só grito assim: Ação! E, e recua, entendeu? E deixa o <risos> povo viver. Dá dois passos pra Isso. trás e filma. Exatamente. Outra coisa que é impressionante, o Billy Wilder ele não deixava as pessoas improvisarem. Tem duas histórias sobre esse filme que ele é alterava o roteiro, é bem mas não deixava o povo improvisar. Exato, ele não deixava. Hum. Ele era irredutível. Ele dizia que se tá no texto como ele botou lá no, no roteiro uhum. é para ser daquele jeito. Mas o único que ele deixava improvisar não o texto, mas as ações era o Jack Lemmon. Porque o Jack Lemmon é foda o também. O Jack Lemmon é um gênio. Então ele deixava o Jack Lemmon viver fisicamente o Baxter. Uhum. Então é por isso que tem aquela cena dele fazendo macarrão com a raquete. Ah. Que ele tá uhum. cantando. Aquilo é improviso dele. No roteiro tava escrito assim. Cece Baxter prepara uma macarronada para a fulaninha. Usando a raquete e tal, fazendo aquele negócio. Pronto. A musiquinha que ele tá lá. Aquilo é Jack Lemmon. Show. Aquela que ele dança com a mulher, será é improvisado não? Com certeza lembra. Com certeza, velho.
1: Aquela dancinha cara Porra, na cara. Tá cara na cara. Aí, <risos> o cara desliga, <risos> desliga o, <risos> o negócio e o continua dançando como é. E ele tá desolado, <risos> né? Ele tá desolado, assim. Tá um apoiado no outro. E... Se parar, os dois. <risos> se um escorregar, os dois caem.
0: Outra cena que é improviso é a cena que ele tá gripado e ele vai no escritório do, do chefe. Uhum. O chefe fala um negócio lá e ele se assusta e espreme o uhum. um spray nasal. <risos> Sim, <risos> então, o rinossauro O rinossoro Foi improviso dele e ele fez o seguinte Ele pediu pra botar em leite É pra aparecer no, melhor pra poder ser, aparecer, né? Porque era preto e branco Se botar só água não ia aparecer ah. E ele botou leite no negócio E aí na hora que fez ele psh, E o Billy Wader, Caralho, ficou ótimo dessa merda Não, pior que própria, o próprio cara, o chefe dele Olhou assim
1: Ficou
0: muito bom Era pra estar aqui Mas o lance da, do cara não deixar a nego improvisar, a Shirley MacLaine sofreu com isso e a menina também sofreu com isso, ó, pra vocês terem ideia, a Shirley MacLaine disse que recebeu apenas 40 páginas do roteiro, porque o Wilder não queria que ela soubesse como é que a história terminava, e ela pensou que era porque o roteiro não tava pronto. Além disso, ela enlouquecia o Billy Wilder com a improvisação, Diz que ela foi forçada a fazer uma das cenas do elevador cinco vezes porque ela errava uma palavra. E ele não, volta, cadê a palavra tal? E aquela menina do bar que encontra o, uhum. o Jack Lemmon, que é casada e tal, com um cara que foi... Chata pra caralho. Tá na Guerra da Coreia, é, sei Mickey. lá onde é que o Jack, cara tal, o <risos> tal do Mickey. Pronto, na cena que ela fala, ai, coitado do Mickey, ele parece um pequeno chihuahua. Ela foi fazer a cena e ela falou, he's kinda a little chihuahua. E no roteiro tava, he is a little chihuahua, não hum. tinha o kinda. Só que ela não conseguia, toda hora ela falava: Kinda, a Kinda, a Kinda. <risos> o Billy Wilder fez ela repetir até ela acertar. Tá pagando? <risos> até ela falar a ler é, o O filme foi elogiado pelos críticos do bloco soviético hum. como uma acusação do sistema americano e uma história que só poderia ter acontecido em uma cidade capitalista como Nova York em um jantar em homenagem a ele na Berlim Oriental Billy Wilder disse que o filme poderia acontecer em qualquer lugar, em Hong Kong, Tóquio Roma, Paris, Londres quando Wilder disse que o único lugar em que não poderia ter acontecido era em Moscou os alemães orientais começaram a aplaudir e aplaudir estrondosamente quando a ovação terminou, Wilder continuou, a razão pela qual esse filme não poderia ter ocorrido em Moscou é que em Moscou ninguém tem seu próprio apartamento <risos> Já conhece os nossos vídeos no YouTube? Não? O que você está esperando, rapaz? Acessa lá youtube.com.br RefilTV
1: Chega uma hora que o bonitão briga. Briga não, discute com a Shirley MacLaine. Porque é a secretária dele. Na festa de Natal. Fala pra ela que, ah, eu sei que você tá tendo um tico-tico no fubá com o cara. Já é a quarta. Que antes de você foi Fulana, antes da Fulana fui eu, antes de mim foi não sei quem, eu não sei o que. E é sempre o mesmo papinho que ele vai separar da esposa, que isso e é aquilo, tá não sei o que, para E ela se toca que o cara tá só.
0: Tá usando ela, né?
1: De passagem, ah, tá enganando ela bonitão. E aí ela tem toda aquela discussão com o cara. E aí que ela dá o presente de Natal pra ele, que é um disco.
0: Que é um puta disco que tem a ver com a história dos dois. Que do, é o um disco do pianista, do pianista lá do, lá do bar. bar do restaurante
1: dele. E, tal, tudo e o cara fala: Não, vamos deixar aqui.
0: Não, o pior ele não é isso. pode
1: levar para casa. E aí ele pega e fala assim... Eu não achei nada que eu pudesse te dar... Que não fosse tanto, sei o quê E dá 100 dólares pra ela comprar um presente pra ela. Caralho,
0: e essa hora é muito boa... Porque ela olha pra ele com uma cara assim... Aí ela pega o dinheiro assim... Tipo, meio que... Cara, fiz dinheiro no cu... E aí ela fala assim... É, já que tá pago, né? O serviço, e tira,
1: ele começa a tirar a roupa e aí, ele... aí é tirar a roupa é. aí. Ele não, não, não. Eu tenho que ir embora, Porque senão eu vou perder o trem e tal. Não sei o que. E prova lá, não, não eu vou ficar aqui um pouco. Ele fala,
0: você é tão barato assim? Você só vale 100 dólares. Ele fala pra ela
1: Fala, ainda dá uma sacaneada. Ele é
0: muito filha da puta, Ele cara. é muito filho da puta. Então, esse ator, o Fred McMurray, tinha acabado de assinar um contrato com a Disney pra fazer uma série de filmes da Disney. Filmes pra família, filmes, uh -huh. né? Aquele felpudo, o cão, não sei o quê. Não lembra desse filme? O Cão lembra. Mágico, não uh -huh. sei o quê. Ele é o cara, o principal do filme. Então, tipo, ele era um cara meio assim famoso por ser um cara tradicional família, bem visto pela família tradicional americana. E aí, que quando ele Aceitou participar do filme e tal, não ia ser ele, ia ser outro cara, só que o cara morreu e ele acabou assumindo o papel. As pessoas depois encontravam ele na rua, as velhinhas as senhoras virgens de Nossa Senhora do Passa 4, chamavam <risos> ele no, no, assim e falavam Seu pervertido, como você se sujeitou a participar daquele filme imundo? <risos> é foda, cara. É, é foda. O Billy Wilder falou que era, ele era um cara péssimo. Ah, é? Uma pessoa péssima. Ah, pessoa. Um ator tá. difícil. Não, não. Uma pessoa horrível mesmo. Uma Cê pessoa é? humana. Aquela cena em que ele tá com engraxate e que ele dá uma gorjeta tá com engraxate e joga a moeda pra cima uhum. e o cara pega. Ele tava errando jogar a moeda, porque era uma moeda muito pequena, era uma moeda de 20 centavos de 10 centavos, 25 centavos, uma coisa assim e ele tava errando, e aí o Billy Wilder sugeriu pra ele, pô, vamos fazer o seguinte, pra você acertar pra, pra ficar mais fácil, vamos usar uma moeda maior, 50 centavos e tal, o cara falou, não que absurdo, eu nunca daria 50 centavos pelo serviço desse caralho, o Billy Wilder disse ele ficou tá puta, chocado, velho véio. Enfim, aí nessa hora que a menina, que o cara vai embora, inclusive levando todos os presentes de Natal pra família, ela decide ficar no apartamento. E aí vai lavar o rosto. A gente esqueceu de falar um negócio. Ah. Na festa de Natal, o Baxter descobre que ela é, o, é a mulher que tá transando com o chefe. Isso. Por causa do espelhinho.
1: do espelho que ela deixou e ele foi devolver e depois ela ele chama ela pra ver o chapéu que ele comprou e ela empresta o espelho pra ele olhar e é o espelho, mesmo espelho quebrado.
0: Olha só como é esse roteiro, né, velho? Hum. É um negocinho que ele botou lá no começo que Ele falou, oh, ó, acho que a fulana Esqueceu isso aqui, naquela hora Você falou ok, né? Ah, e quebrou e tal, ah sim, é porque ela jogou em mim Isso. Por isso que quebrou não, E aí quando ele reconhece o espelho, essa cena é muito foda Que ele reconhece o espelho A cara dele, que ele, a cara dele ele fecha o espelho devagarzinho Ela falou, o que que foi? Ele falou, assim, não, tá quebrado Ela fala assim, é, não, eu gosto de deixar quebrado pra mostrar como eu sou na vida real Caralho, brother É, hum. velho, a bicha se negócio. Que... Foi a hora que ele quebrou E os dois estão quebrados nessa hora, né? E ele vai pro bar, encher a cara Dançar com a doida lá E ela fica no apartamento Ela fica no apartamento, vê as pílulas de dormir dele E resolve tomar tudo Quando ele chega no apartamento com a doida E
1: essa cena me pegou, velho
0: Eu imaginei que iria pegar
1: essa cena me pegou porque eu já tive que lidar com isso. E é daquele jeito ali, pra pior.
0: E é, falei, não...
1: Na hora que eu, eu falei, puta, que, que merda, velho, o bicho vai ter que Só que ele tem um vizinho que é médico, né? E aí ele chama o médico, ajuda, né? Tal. É. O bicho faz a lavagem de
0: Rapidão, antes dele chamar o médico a cena do Jack Lemon se mostrando como é que esse cara era um gênio incrível. Que ele entra em casa e ele começa a ver as pistas de que deu merda na noite. De que alguma coisa não deu certo.
1: Tem alguma coisa errada. Tem um par de luvas aqui, aí é, ele pega... É, já... Ele pega já meio que... O
0: disco não é dele. Ele vai meio que escondendo, assim, meio dançando. É, a ele mulher troca tá o todo... disco. Quando ele troca o disco, ele fala, que esse porra desse disco aqui que não é meu? Aí ele guarda o disco e ele bota. Aí daqui a pouco ele entra no quarto e tá lá a mulher deitada. Aí ele... Caralho, puta ele merda. joga os as luvas fecham a porta e ih, agora, o que, que eu vou fazer? Aí ele vai lá e tenta acordar ela pra tirar ela de lá, a mulher não acorda, e aí ele vê o frasco do negócio e fala, puta, a mulher se drogou aqui e quer se matar. Na hora ele, cara, eu vou chamar o meu vizinho. Aí ele vai chamar o vizinho, o vizinho já fala assim, caralho, tá uma deitada lá, topada, <risos> e, e a é outra tá, aqui, cara, já é prontinha que é caralho, quem é você, velho? <risos>
1: É, é, Só um parênteses? Minha vizinha do outro lado é médica.
0: Meu <risos> cozinho tá com todas as armas prontas ah, já. Tá com as armas todas prontas. O síndico reclamando. <risos> O médico vem, ajuda ele lá com a menina. E essa cena, o Billy Wilder fez questão de que fosse medicamente a curada, realista, do jeito que realmente os médicos faziam quando encontravam casos de tentativa de suicídio tomando remédio pra dormir. É a
1: primeira coisa, é fazer uma lavagem intestinal.
0: Todos os procedimentos que ele faz ali, foram supervisionados por um médico que estava no estúdio. Uhum. Billy Wilder, inclusive, pediu pro médico fazer a demonstração e tal, e aí o médico depois, o Billy Wilder foi perguntar e aí, ficou legal? Você acha que tá realista o suficiente? Porque eu quero que essa cena seja bem realista e tal. Ele falou, não, foi ótimo e tal, só os tapas que foram um leves.
1: Caralho, e os bichos dão tapão, <risos> E ele dá Nossa, um velho
0: tapão na Chile e é o
1: E velho, tem uns que são de verdade, que pega e mesmo, E ele deu velho. mesmo
0: os tapa tapas na tem mulher, Tem que cara. Ele
1: corta e tal, e move a câmera não sei o que, mas tem outros que mesmo irmão, dá. umas... É p... um um lapos, velho.
0: É, pois é. Mas eu acho que a hora que ela falou assim, essa mulher que correu o Oscar nessa hora. Porque é, ela um tá tapão, lá, fingindo véio. desmaiada. Tá levando tapa. E continua fingindo desmaiada. Ela é incrível, cara. Porra, e não tá é xingando incrível, ninguém, né? velho. É. é incrível, não tá dando chilique, não tá. Tá dando... batendo o cara de Se volta. É uma raiz, porra. E aí ele consegue salvar a mulher A mulher fica lá, ele não vai pro trabalho Fica lá com ela e tal, ajudando ela Aí eles começam a ter um, um relacionamento melhor Eles começam a jogar o tal do Jean, uhum. né? Eles começam a conversar melhor Ele e tem tal. que ficar
1: monitorando ela por 48 horas Isso, ele explica que, que o apartamento
0: novo. é dele Que ele empresta pros caras Ele ir lá transar com as secretárias uhum. e tal E nesse
1: meio termo ele cancela todo mundo
0: E aí todo mundo começa a ficar puto com ele O nego já tava puto que ele só tava deixando ir o velho. E aí ele cancela... E aí é que ele cancela mesmo, aí que o negócio... Ele liga pro cara, fala, ó, oh, fulano tá aqui e tal, não sei o quê, o que, que você quer que eu faça? O cara, não, você precisa de alguma coisa? Ele liga no cara no, no Natal. No Natal, é. Uhum. Na casa é. dele. O cara tá lá brincando com falou, as crianças. É, ele fala, não, você precisa de alguma coisa, você compra e depois eu te pago. Na segunda-feira, quando ele chega no, no escritório, ele liga lá, e aí, como é que tá? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? Não, e tal. Diga a ela, deseja a ela minhas melhoras e foda-se, né? Ele fica meio preocupado, mas preocupado com alguma coisa sobrar pra ele. Mas aí nesse meio tempo ele descobre que foi a secretária dele que falou. E aí ele manda a secretária embora. A secretária tá indo embora e aí ela, como toda mulher
1: liga pra esposa do faz cara e a, a sua oh.
0: vingança <risos> Bora ali almoçar. Isso já aconteceu uma vez comigo. Olha aí, é o meu. Aí. Nossa, uma coisa que teve nada a ver. É, eu tava com a Alessandra. Eu trabalho na FNDEA na época. Aí chegou uma menina lá que tava vendendo... Não lembro o que, que era. Bicha gostosa pra caralho. Aí tava e o Caixeta lá. E ela tava perdida, porque ela nunca tinha ido no centro... Começar o sul. Uhum. Queria saber onde almoçar. E eu almoçar saí assim com a Alessandra. Aí eu encontrei com ela saí correndo pra avisar pra ela, ó. Oh, tá vindo uma menina que não conhece nada aqui. Isso aqui vai almoçar com a gente. Aí beleza, foi almoçar de boa. Aí quando chega a noite, a Alessandra tinha ligado pra namorada do Daniel falar sobre esse negócio. Ó, oh, toma cuidado, viu? Que tá molhando o trabalho deles. Caralho. Eu, Puta que pariu. Eu falei, tu tá, é maluca? É assim. <música>
1: Aí o cara fica, passa dois, três dias com ela, e aí eles se conhecem, e aí ela se apaixona por ele. Não, por...
0: ainda não. Ela ainda tá apaixonada pelo cara lá, do maldito, só que ela tá com raiva dele. Ela tá agradecida pelo, né, tal. Só que nesse meio tempo aparece o cunhado. O motorista de táxi. Isso. E é. <risos> ele vai lá no prédio, e ó, fulana tem dois dias que não aparece em casa. Se é alguém
1: que sabe alguma coisa, os caras tão lá na sala da sala dele. Isso,
0: tão na sala dele falando, ah... O fulano só fudeu com a nossa vida.
1: É, agora eu tô tendo que transar no
0: drive-in. No drive-in é no Volkswagen, numa no Fusca. Volkswagen,
1: no foquinha sem aquecimento.
0: E aí aparece o cunhado e fala, e aí, cadê? A fulana, ah, ela tá lá na casa do cara, pronto. Aí o cara vai e bate lá. Bate
1: lá e bate lá
0: mesmo, né, velho? Murrão na boca. É, ele se, acaba se desentendendo lá com o cara da dois murranca nele.
1: Achando que ele é um vagabundo que tá tomando proveito da cunhada dele e tal, não sei o quê. Quando na verdade é, ele tá só... Cuidando, como sempre, o cara, gente boa que sempre se fudendo.
0: ele assume a merda, ele assume que foi ele mesmo e, enfim.
1: Apanha pelos outros pra depois se fuder.
0: Então, o segundo murro pegou pra caralho. Deu pra ver que aquele murro pegou <risos> Ai, mesmo. Que Puta ele, merda. Pegou, ele conseguiu fazer o um movimento pra não tomar o primeiro, mas o segundo, ele, tipo, não conseguiu fazer a tempo. E ele tomou a murranca de verdade. Ai, velho, e foi bonito, velho. E foi pro chão, cara. Pá! Aí no dia seguinte ele aparece no... Trabalho de óculos. No desculpa. trabalho todo fodido lá.
1: No começo do filme ele tá ali no meio dos contadores.
0: Na patuleia.
1: Mó bagunça. Todo mundo com calculadoras eletromecânicas, que são fantásticas. É muito legal. Aí ele vai pra um escritóriozinho, com janela, na
0: divisória. Assistente administrativo, é, Júnior.
1: E aí depois que ele começa a emprestar a casa dele pro chefão... Aí ele vira vice-presidente, quase da parada.
0: É, ele vira o assistente, assistente júnior ali. Assistente do diretor. Isso, assistente do diretor. E júnior. aí ele tem uma sala gigante. Que é do lado, com, é, porta com porta. do Com,
1: com parede de madeira, isso. com os negócios todos. E o bicho tá lá ralando. E, e fazendo... ele agora
0: tem acesso ao
1: banheiro administrativo o banheiro dos executivos. Status total. Tanto é por isso que o bicho já tá todo bonitão, na fita e tal. E aí ele chega. Depois de levar a sova pelos outros... E sempre assim, né? Você tem que se fuder pra caralho pra tu falar assim... Não, não aguento mais isso. Exatamente. Não vai rolar. E aí ele volta pro trabalho de óculos escuros pra esconder que tá
0: apanhando. É, aí nessa ele sobe lá, o cara dá a sala pra ele e tal, não sei o quê. Ele até aceita a sala e fica lá trabalhando um tempo. Só que ele decide que ele vai falar pro chefe que, ó... Chega dessa porra, ninguém vai usar mais uma porra no meu apartamento, é o caralho Ele fala assim, eu vou te dar uma boa notícia A boa notícia vai ser que eu vou ficar com a fulana Isso, Porque e vou eu tirar a, da sua amo mão amo ela e, e aí problema. vai acabar seu problema lá com a sua família Quando ele chega pra lá, fala, eu tenho uma boa notícia pra você Eu fui mandado embora de casa aqui, ó Filha da puta da secretária
1: Contou tudo, agora eu vou pegar a menina, vou tirar ela, vou levar ela pro um negócio
0: Não, mas aí que tá, nessa hora é que é o mais escroto Porque aí é que ele fica puto porque ele fala, pô, agora eu tô solteiro, agora eu vou aproveitar, vou piranhar baconzitos.
1: Exatamente, isso aí, é um baconzitos way of life.
0: E aí, o que que acontece? Tem uma sala nova agora do lado, mas ele não tem nada, né?
1: Porque o cara ainda quer usar a casa dele pra comer gente. É, não,
0: ele achou que aquela porra tinha, tinha acabado, né? Uhum, acabou nada. Até a hora que o cara pede lá de novo, ó. Eu vou precisar no Réveillon aí, usar o apartamento lá e tal e aí ele... ele pra levar fala... a mulher. É, pra levar a mulher. E aí ele fala, não, não vai, vai fazer porra nenhuma não. Não vai levar não. E aí ele taca a chave. Joga a chave pro cara. Joga a chave pro, pro cara. Embora. E o cara falou, você me deu a chave do banheiro. que era a chave do, do apartamento. Não, deu a chave certa. Eu quero essa porra não. Se ele demite, vai embora.
1: E aí que ele vai pra casa e começa a encaixotar tudo.
0: E tá rolando a festa de Réveillon no restaurante lá, aqui do
1: Tem a rolando a festa de Réveillon do vizinho e ele tá arrumando as paradas. Enquanto ele tá arrumando as paradas, o vizinho vem buscar, vem perguntar se ele tem gelo. E ele abre a geladeira e vai jogando esse negócio pro vizinho. Tá aí tudo. Ah, você vai se mudar? É, não, cansei dessa vida. Aí o vizinho, é, não, tava na hora de você dar uma descansada, né, arrumar, né, porra. Nessa putaria a vida toda, não dá certo, não. Ele, não, não é bem
0: isso. Nesse meio tempo, o que é que acontece com ela? Ela vai então não, Ela tá, tá com, com ele. ele, ela tá com ele restaurante. Só que ela fica, assim, pensativa. Eu falo, não... não, eu não. Ela se apaixonou pelo outro. É, porque ele fala, não, porque você acredita que o cara jogou, a, a, se demitiu porque eu falei que queria o um apartamento emprestado, tipo, aí nessa hora ela fala, pô, ele, ele se importa comigo, ele quer meu bem, ele... Sim, porque tem uma hora que ela fala lá atrás, por que ele não me apaixona por pessoa que nem você? É sempre aquele sema, né, do... Não, você é meu melhor amigo. É,
1: olha lá, a mulherada que tá escutando, bicho, se vocês querem uma pessoa que seja igual o melhor amigo de vocês, senta no melhor amigo de vocês logo uma vez. <risos> é...
0: Eu vou te dizer que isso teria me poupado muito <risos> tempo na vida, cara.
1: É, velho, fica nesse negócio. Ai, que eu queria uma pessoa que fosse tão legal quanto você, mas eu só te vejo como amigo. Pois é. Ó, ou termina a amizade ou senta nessa rola. A ver de qual é. que fica nesse negócio de, ai, não, porque você é super legal, mas esse é meu. Eu só te vejo como amigo. Só vê como amigo porque você não tá pensando no tamanho da rola que o cara tem. E se tivesse pensando no tamanho da rola que o cara tem, então eu tava ficando naquele
0: negócio. Ela... Ela... Abandona o cara, vai embora e bate lá no apartamento dele. Quando ela tá chegando, ela ouve um estampido. E ela, caralho, o bicho se matou. Porque ele tinha falado que tinha tentado da uma arma, vez, não sei pai, o que, da e arma. E a gente a arma. mostra, ele mostra a arma, ele hum. pegando e tal. Só que quando ele abre a porta, ele tá com o champanhe é... estourada. Ele fica surpreso que ela apareceu, eles conversam e então, tal, não sei o que. E aí ela fala, não, eu vim aqui terminar aquela partida que a gente não terminou e tal. E aí hum. ele, ah, senhora Kubli, que eu... Adoro você, eu te, eu te amo. amo, eu te amo. O, o Tolo apaixonado. É o Tolo apaixonado, <risos> exato. Ela, cala a boca, vamos jogar. Ela ela fala ela assim... Cala a boca, vamos transar. É, é o Shut Up and Deal, né? Falou,
1: agora eu vou quicar nessa rola aí.
0: Cara, eu acho, eu acho muito bom esse filme, velho. Uhum. É um roteiro, assim, muito bem escritinho, muito bem redondinho, divertido, apaixonante. É serviu de modelo para todas as comédias românticas que vieram depois. Isso é fato, porque tudo é inspirado no que rola nesse filme. Todo
1: mundo bebe nessa fonte aí.
0: Esse foi o último filme preto e branco a ganhar o prêmio de melhor filme do Oscar até O Artista de 2011. Olha aí. A lista de Schindler não entra nessa conta porque ele não era completamente preto e branco. Tem aquela menina de vermelho. E no final, e é, no final tem final a cena tá... não a cena toda no final né? É, a, a cena do final toda assim. é colorida. É, tudo né? bem. O Billy Wilder foi a primeira pessoa a ganhar, na mesma noite, Oscar de melhor filme, Oscar de melhor roteiro e Oscar de melhor diretor. Mas 60 anos depois. E 60 anos depois, o cara repetiu. O cara repetiu e ganhou uma a mais por quê? Porque estava porque legendado. É. É isso. Um filme maravilhoso, um filme adorável um filme daqueles que dão um quentinho no coração assim, que você quer Divertido. botar no colo, você quer amar pra sempre e reassistir uhum. e assistir e reassistir
1: e ele tem umas coisas fantásticas assim, eu que paro pra olhar muito questão de tecnologia e tal né trabalho com TI e tal Aí você vê as telefonistas botando, fazendo a ligação, encaixando as palavras. É um retrato
0: de uma época, né? O fogão, o próprio fogão do cara, velho. Não, a máquina de escrever dele já era
1: automática. Aquela calculadora eletromecânica. Não, a
0: máquina de escrever. Também, Na hora que ele apertou ali, o negócio foi sozinho. É, já era 60, né? Porque nos anos 50, que tinha aquele filme de R. Lewis, né? Que ele mostrava aquelas máquinas mais...
1: É, que é só a mecânica. É. A calculadora é que é muito legal. Porque aquela calculadora, ele joga todos os números e vai jogando. E no final, ela vai de um lado pro outro. É porque aquilo ali, mecanicamente, ela tá fazendo cálculo. Calculadora muito fera, pra quem gosta de tecnologia, que ela é uma calculadora muito doida, porque ela usa eletricidade pra mover rodas dentadas, e não um chip que tá fazendo cálculo. É o um movimento, por isso que ela se mexe sozinha.
0: Uma coisa interessante ali que eu achei foi o... a jornada de trabalho. Começa às 8h50 e acaba às 5h20. Isso. Para não bater no horário do elevador com os outros andares.
1: Meia hora de almoço só também. Pelo
0: menos não era 15 minutos, é meia hora, né? e velho, assim... Mostra muita coisa, assim...
1: Que data o filme, mas não faz diferença.
0: Ele não data o filme... É porque às vezes a gente fala... Ah, porque o filme tá datado...
1: Não, ele, não é que ele data. Ele diz ele, a época do filme certinho. É. Exatamente. O filme porque... se
0: passava nos anos 60 e ele é dos anos 60. Mas é um filme que é atemporal. Porque você assiste hoje e ele é moderno ainda. Tipo, assuntos são modernos. Sim, o assunto é moderníssimo. Não O jeito de filmar é moderno. O jeito de contar a história é moderno. Isso é o que mais me impressiona nesse filme. Esse filme tem 60 anos. E ele é mais atrativo, ele te prende mais do que um filme que foi feito em 2019. Que a gente assistiu outro dia desse aí, o Joias Brutas. E eu fiquei entediado e queria desligar e queria, saber fazer outra coisa e queria olhar o celular. E esse aqui você não quer parar de assistir a porra do filme, é meu.
1: O foco dele, que é a relação interpessoal ali, do, a relação entre as pessoas, o que as coisas que estão acontecendo, poderia ser contado hoje em dia. Exato. Você podia colocar em Nova York exatamente o mesmo roteiro. A única alteração que você iria fazer é que não é assessorista e não tem as telefonistas.
0: Você vai poder adaptar algumas outras coisas, tipo uso de celular, de mensagem de texto... É, tirar...
1: Mas assim, você pode mas fazer um filme dá que fazer. Tipo, é a relação das pessoas, entendeu? Isso. é A única adaptação que você vai fazer é simplesmente para pegar trabalhos que não existem mais e tirar. E, de repente, botar alguém, a secretária, em vez de ligar pra mulher tá não sei o que, ela mandar as fotos do cara no restaurante com a outra que tirou com o celular. É. É isso.
0: No geral, é a mesma...
1: É a história é a mesma. A o núcleo é... da história é o
0: mesmo. Por quê? Porque é uma história bem contada, uma história humana que se uhum. importa com o quê? Com as personagens e com o desenvolvimento da história. Se você tá ouvindo agora, nunca conheceu o Billy Wilder, não sabe quem é vá atrás dos filmes dele a gente já falou aqui de vários, tem Jurassic Quest sobre dois filmes dele, procure veja e divirta-se porque com certeza vai ser coisas que vão acrescentar demais a sua experiência com filmes e é isso, fica aí minha dica meu abraço e obrigado Billy Wilder, forever
1: Cidade.
0: Minha casa, como é sua? Tentando... Esse é o Bionzinhos <risos> O Arthur não tá aqui, ele pediu pra eu falar Por ele Mas não tá aqui, mas é. E agora ficamos com os nossos patrocinadores
1: ah, Tem outra que vai assim Mildred, ele já começou de de céu, No meu apartamento você não sabe quanto voei por quanto me aproximou.
0: Fiquei sabendo hoje que um discípulo meu, que não quer que eu fale o nome dele, Sim. ganhou um iPad. Se assim é que vocês me entendem. Ele não quer que eu fale o nome, você corta, mas é ele mesmo. <risos> caraca, esse tá um grande padawan, viu,
1: velho, comendo cu eu tô comendo cu já tem tempo, filho,
0: não, mas não é essa a questão, é ganhar iPad e falar, perguntar se quer ser mamada ele, ele manda na lata mano, manda, manda, manda na lata ele manda na lata pô, essas tetona aí, eu queria dar uma mamada, a mulher, ai adoro, adoro ser mamada, ser mamada. É, pode mim, vir tá foda. ele tá foda
1: por isso que eu sou o Baxter, velho. Não tem toda essa malemanência, não.
0: Você é o Baxter, mas Porém, você anda... tudo da minha, entretanto... ...das, das seus velho. pulinhos.
1: Tem um brother meu, que ele mora aqui na zanote o apartamento é dele, quitado, tal. E o bicho é solteiro. E volta e meia, o bicho faz, leva as mulheres lá pra casa dele, porque pô, é solteiro, eu vou pagar motel. Não, velho. O bicho recebeu uma cartinha no correio, escrita a mão, que é... O corador botou lá, não, porque isso aqui, se você quiser fazer suas orgias Nossa e não sei o que, tem, tem lugares pra isso e tal, não sei o que. E ele pegou, leu a carta e mostrou pra gente, meu irmão, na hora é que mostrou pra gente, a gente chegou na casa dele, rindo pra caralho e começou... Ai, me bate, filho da puta, vamos, vai, e gritando, velho, filho da puta, vocês vão fazer isso aqui, velho, a casa é tua, meu irmão, tu vai fazer isso aonde?
0: É, não. Agora
1: tem que sair de casa pra ir pro motel porque o vizinho não, quer, não, não transa. É pra problema do vizinho. Viu? É, pois é. Como diz a música, you can be as loud as the hell you want when you're making love.
0: Olha aí, óbvio, picuzinho. Todo auto romântico. Tô todo romântico agora. <risos>
1: romântico nada, é uma <risos> música tipo.
2: Vamos agradecer aos nossos patrões: Ana Paula da Silva Pereira, André Almeida de Oliveira, Arthur Bárbaro, Bart Clinton, Bruno Gunter Freak Bruno Henrique Cidrim Passos, Carolina Tchau, Central 47, Daniel Caixeta, Daniel Gobate Sikorski, Daniele Dizia Caniaque Pereira, Danilo Santana, Daiane Baraldi, Deberson Carvalho Nascimento, Denis Donato, Diego Batista, Diego Francisco de Paula, Diego Martins de Oliveira Diego Mouradil Éder Cardoso Santana Edmilson Ferreira da Silva Júnior Eduardo da Silva Bandeira Eduardo Ramos Elges Eliezer Souza Emílio Mansur Ezequiel Ferreira Fábio Figueiredo Fábio Tartaruga Fabrício Martins Cruzeiro Flodô Simões Gilmar Lima de Souza Guilherme Bandeira Santiago Guilherme Frediane Gutenberg Lima dos Santos Elder Malte, Henrique de Souza Carvalho, Henrique Amarino Foca, Henrique Pinheiro, Henrique Soares Silva, Hildebrando Cortonese, Jaqueline Oliveira, Jefferson Cordeiro, João Paulo Alves da Rocha, João Ricardo Mesquita, Joel Elias, Joyce Oliveira Castro, Jonabe Teixeira, Jonathan Moreira Souza Silva, Josai E.G. Júnior, José Armando Bizarria Gomide, Lauro Leonardo Formage Lobo Lucas da Costa Luciano Dias de Andrade Luiz Alfredo Lopes Soares Filho Luiz Fernandes Monteiro da Silva Luiz Fernando Libarino Luiz Turci Márcio Machado Matos Maicon Sebastião Rabelo Argoso Pablo Gomes Paulo Morim Rafael da Silveira Antunes Rafael de Queiroz Pereira Regis Silva Renato Araújo Renato Siqueira Ricardo Malen Roberto Castelo Branco de Albuquerque, Rodrigo de Castro Anes, Rodrigo Tomoyose, Rogério Pereira Galiani, Sérgio da Costa Almeida, Tassiane Regina Silva Brestan, Tiago M. Cezimbra, Thiago Teixeira, Valdir Fumeni Júnior, Vitor Dutra Freire, Wanderson Teixeira Barbosa William Spengler e William Vieira Rezende. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Vocês são os lindos. E eu só digo uma coisa: se vocês gostaram das meninas fazendo os agradecimentos, o próximo vai ser em ASMR. Vai ser tudo. Sou suando. Eu espero que gostem.
1: Beijos.